0: Hello， 欢迎来到八十二号星球，我是素心。今天呢，想要来呃借由这个小猪跟周扬青的分手事件来谈一些我的观点。就是，哎，大家应该都知道这个消息吧？就是小猪跟周扬青分手了，然后上礼拜五，呃，周扬青就。呃，写了一封给小猪的公开信，美其明是公开信啊，但他因为就是他是公开的，所以其实大家都会知道消息，比较比较偏向宣告或声明的意味居多。那分手信的一开始就提到，呃，他们这九年都很好嘛，然后原因就是因为看了小猪的手机之后，才发现有这么多的内幕，然后才知道他原来跟呃很多人。都有不正当的男女关系，然后也常常跟他的好朋友去，呃，做一些多人运动。然后，夸、嗯、张的是，呃，周扬青不在的每天，小猪都常常约女生来家里，就是这些都太颠覆他的观感了。因为他就提到说，呃，小猪应该还是很爱他的吧，因为他又常常。排掉工作来陪伴他过年过节，然后也每天都打电话，然后很多事情都把他放在心上，然后很多事情也都愿意跟他分享。最重要的是他他传的绯闻对象这么多，可是却只愿意承认周扬青，所以他就是因为他对他是如此的好，所以他更难想象为什么他另外一面是这么荒唐。所以他提到说他写这封信，他其实已经算是。呃，很沉沉寂沉静一段时间了，然后才写出这封信。然后他的主要目的也是希望让大家都知道小猪有这一面，然后不要让其他女生以为能够改变他，或是以为又被他的一些话骗了，然后就跟他有一些关系这样子。那其实我那时候看完这封分手信的反应，就是有一种。我第一个反应其实是哦，哇哦，嗯，然后我看完了，就是因为周扬青的整个语气都还算冷静，所以我其实看完就很像我平常在划一个新闻而已，就没有多去太留意这样子。然后是过了几个小时之后吧，哇，就是好像整个整个我的社群或是我的一些。大家转贴的新闻，或是就是舆论的压力，就是、就是、就突然变得很热腾腾这样子，所以我才又再去多看一下这些新闻。然后当然就是舆论是舆论，一定是一面倒的，就是呃抨击小猪多夸张多渣。然后当然大家又开始去呃去找他戏里面的那些人，所以大家又呃。呃，合理的、严重的怀疑是凯乐嘛，蝴蝶姐姐，所以她那边也是很热闹这样子。那其实我那天看完这些新闻、这些舆论之后，其实，呃，我当天我记得是礼拜五吧，因为礼拜五我就是接小孩前的半小时，我本来就想录这一集来讲一些想法了。可是，在录到一半时候，一方面是因为接小孩的时间到了。所以我录不完，一方面是我也在犹豫要不要录这样子的主题，因为其实你知道在，在呃网络上发言啊，尤其我们这种想做个人品牌、想做社群的，通常都会尽量去避免掉一些争议的话题，像政治或者是宗教或者是社会的一些事件的评论等等。啊，所以我就刚好，因为我呃，这个周末六日就也跟家人和朋友去山上玩。然后其实呃，小孩子睡觉的时候，晚上的时候，我还是持续有在看看这些新闻，然后也有在思考，我本来想表达的观点是不是真的适合在公开的平台上面去讲出来。那经过这两天的思考之后，我觉得其实。还是蛮可以讲的，<笑>所以我今天就来录这一集来聊一下我的一些想法或观点。说到这个看手机抓包刷新观感的事情，其实我本人也是曾经有这样子的例子过，当然是没有周扬青她可能那震撼度那么高啦。就是我的例子也是，我以前有一个男朋友。然后刚在一起，当然也是甜甜蜜蜜。的。但是后来两个人相处之间也慢慢有一些问题。那接下来好像就是他去当兵，然后当兵就是他每呃每周还是每隔周会放假嘛，然后我们那时候才会见面。然后我记得就是有一次，呃，我们周末见面的时候，然后那时候他好像去上厕所还是洗澡吧，然后我就手痒就看了一下他手机。当然，我那时候看他手机的目的不是为了想要抓什么，我也没有，我那时候也没有 sense 到有任何意象或是奇怪的感觉。我就是一种纯粹，呃，就是东瞄西瞄，然后看看你最近的生活怎么样，或是有你在跟哪个朋友互动聊天的这种心情而已。我之前就蛮常常会这样做的，所以他可能也不觉得有什么。然后。呃，不过因为中间有很大段的时间，我也没有特别去关注他的生活，所以我已经有很长一段时间没有去看他手机了。加上又是当兵，所以就更没机会去看他手机。所以总之就是他那个不是我固定的习惯，他只是我偶尔就是心血来潮，然后加减看看你的生活那种而已。然后那一天也不知道为什么，就是总之他就是去离开了我房间，然后我就可能等太久吧，然后就随手拿手机瞄一瞄，然后居然就被我瞄到他跟别的女生的对话记录。然后我本来一开始也觉得。呃，可能就是跟某一个朋友的对话记录吧，然后结果一秒之后，真的吓死我了！我记得我那时候看到的时候，真的是手在发抖、欸，哎，就是就是我真的我我可以知道周扬青看到小猪手机有多震撼，因为我从来没有也没有料想到我男朋友会有这一幕或是这一面，所以我那时候真的是吓死了，因为我以为我男朋友是一个非常。呃，非常宅，然后非常专情，然后非常没有跟外面做任何社交的人，所以在他当兵的时候，然后居然有跟一个女生，然后晚上在聊一些心事，然后谈他的一些心情，然后因为他他谈那些东西，他当然也是有跟我讲，所以我又看到他同时在跟另外一个女生讲，然后。也问问他的想法，然后或者是从他那边得到一些安慰什么的哦。Oh, 我现在想起来还是有点在发抖，因为那时候拿到那手机真的是吓吓坏我了，所以我那时候真的是哇，我我有点忘记我那时候真的是也不知道是生气还是惊吓还是难过，就太复杂情绪。然后后来我就把他请出我家，<笑>对，然后事后呢，我们就。呃，有好一段时间没联络，然后但也是有联络，因为我有问他说那女生是怎么来的，然后然后是怎么认识的，然后怎么会怎么会跟他聊这些什么的，然后我记得我那时候我男朋友，呃、欸，那时候的那个男朋友啊，就是他就有提到说，呃，可能我们两个之间相处的关系啊，因为我以前年轻的时候，呃，在男女的相处上面其实。啊，这要聊也是聊很久，但是就是我以前曾经有某部分的心理创伤嘛，所以导致我的行为常常都是比较想要，呃，去，嗯，怎么讲呢？就是我那男朋友他表达给我的方式，就是他有一种在我身，在我跟跟我在一起，他会很没自信，然后会觉得很受挫，可能我那时候会比较倾向常常责怪他，或者是。常常数落他吧，所以他觉得他是跟我在一起，越来越没自信，然后越来越找不到自己的意义这样子。所以当今天有一个女生出现的时候，然后是温柔的关怀他，然后所以他就在他身上，他又可以就是在跟那个女生聊天的过程中，他女生又会常常蛮就是贴心，然后又佩服他或是安慰他什么的，所以。嗯，他就会因为这样动摇，这样子。然后我讲我这段故事是想要表达说我，我我觉得事情它其实都有，也不是说一体两面，就是应该说我们看到的只是嗯事情的一角而已，就是冰山的一角。我们看到只是事情呈现的最后的结果而已。可是在这个事情的背后，它可能有非常多的。原因有非常多的结构，因为像如果我把我那个故事讲出来，呃，可能大家也是会一面倒的去攻击我那个男朋友，就是他偷资、他什么什么的。但其实因为透过他跟我沟通之后，我了解到为什么他会有这样子的行为，可能也有某一部分我自己也会需要承担一些责任，嗯。哎，我在这里没有要洗白小猪的意思哦，我只是想要借由呃他们这个事件，然后来聊一些观点。就像我刚刚讲，就是呃，其实这种感情事情，或是甚至不只是感情的事情，真的很难看对错。因为你说像小猪他，呃，可能最后这封信，你发现了他，他很玩世不恭，他很风流倜傥。那这是他表现出来的行为，那会不会有可能在他内心里面？我以下是揣测、哦、我不了解小猪这个人的背景跟他的成长过程，我只是说，如果用这种例子来讲话，他呈现的行为是这样子，会不会其实他内心是很孤单的，想要证明自己，所以他才。才需要常常这样子玩乐或者是开趴，然后会不会是他有可能是独生子的关系，所以他成长过程中没有兄弟姐妹，所以他很喜欢这种很欢乐，然后大家混在一起搞在一起的感觉。我我不是说他是这样子哦、喔，我的意思你们你们懂吗？就是我我只是说他这个可能只是事情的呈现的结果，跟他背后的一些原因，你不知道是。什么造什么原因造成这样的结果？你说像蝴蝶也是啊，大家也是一直在攻击他，说他以前被呃嗯李佩旭偷吃，然后他以前是受害者，但他却现在却当着小三什么的，然后就也是会有人怪他说为什么会这样子？那你其实很难定义一些结果跟原因，会不会是因为他？曾经受过这样子的伤，然后他有这样子的一个生命中有这样子一个刻痕在，然后会不会他有可能觉得其实小三才是受益者，所以他心里头也默默想变成小三这种角色，很很难讲。就是当然也不是我讲的那样，我只是说我们看到的真的只是冰山浮出来的那一面而已，我们看到的只是这个行为的结果而已。就好像我上一集在讲姐妹争宠，糖糖跟咪咪的例子也是，像糖糖她一直在跟我唱反调，一直在做一些很不好的事情，那呃最后的结果就是她惹得我实在是一直在探我底线，然后惹得我很生气嘛。那如果我一直注意到她这些很不受控的行为的话，我就会只看到他是一个很不乖的孩子，但是其实就像我刚刚讲的，就是我们都只看到冰山的阴貌，我们都只看到最后呈现的这个结果而已。如果我不去探究糖糖他内心到底是发生了什么事情的话，我就会很难理解为什么他的行为会变得这么的不受控。当然，小猪跟蝴蝶他们的内心世界也并不一定是像我刚刚举例的那样子。我只是想要表达说，我们看到的只是一个事情的结果，但整个事情的原貌可能有很多我们不知道的地方。而且说实在，呃，在这个世界里面，呃，男未婚，女未嫁，所以这些感情的事情，其实基本上。它都是不违法的、啊呵呵，它只是蛮影响道德观感的。但说到道德观感这件事情啊，我其实也常常会觉得，我们现在的道德观跟价值观其实也是，嗯，就是最近才演变成这样子。你说古代以前，呃，那些帝国们，他们也是三妻四妾的。古代帝王也是风流倜傥的，可是，在那个时候，他可能就不会被说怎么样，或者是有些国家，他可能也是嗯、呃、一夫多妻制的，或是什么多夫多妻制的。呃，我的意思是，今天小猪会被说渣，或者是小猪会被说这样的行为不好，其实是建立在现在的社会价值观之上。像近几年，我们也看到非常多艺人。就是离婚的离婚，分手的分手，然后都会带给我们很大的震撼度，尤其是离婚的，或者是甚至有小孩后离婚的，或者是结婚后还怎么样的，这种都会让我们觉得很震撼。可是我说实在的，我每次看到那些离婚，或是分手，或是在一起爱情长跑久了，那些分开的消息。其实我都蛮中性的在看待这件事情的尤其是婚姻制度这个东西，我常常都在思考它的必要性还是合理性嘛。因为呃，怎么说？我觉得我们现在这个社会啊，就是对呃两个人在一起，或是夫妻在一起。这个的情绪勒索好像非常非常的严重，就是你有没有发现，就是可能也是因为法律的关系，所以我们常常就会觉得好像，嗯，没有结婚前，然后你可以怎么玩怎么样，那是你的事。可是结婚后，你可能就要对另外一半负责，什么什么什么的。可是，呃，我我说实在，我有时候都会觉得这个这个这个这个规定好像。很不合情理，应该说，如果是法律上规定，法律上这样子规定夫妻制，我觉得是保障一些权益，例如说你的财产啊，或者你的一些权益之类的，可能会有一个人可以处理，然后可以继承这样子。可是就人跟人相处的这件事情来讲，呃，一个人然后能够在某一个年纪之后，然后就跟一个人长相厮守到到老，我真的觉得很神奇耶、欸。我我不是说这个不可行，我或者是不合理，我只是觉得有时候会，有时候常常会觉得，呃，离离婚这件事情，就是大家好像把它看得太严重了，因为。你自己去想哦，我们人生中，我们人生一直在走，然后有这么多的阶段，然后有这么多的经历，遇过这么多不同的人，转换不同环境，然后发生不同的事情。我们喜欢看的电视节目都会随着年纪不太一样，我们喜欢看的书也会不太一样，我们身边的朋友也会随着你不同的年纪、不同的阶段，会有不同群人陪在你身边。所以，我们怎么？可能会觉得一定要就是身边的伴侣会是同一个呢？哦、我这样子讲好大逆不道啊、哦！我我也不是鼓励大家要常常换或是分开，我只是觉得，就算今天有人分开了，我都觉得是很正常的事情啊，因为他可能呃经历不同的事情，他们有不同的想法，然后两个人的价值观可能越来越远，或者是或者是相处后发现某某些事情上。不能那么接受，所以最后才会导致分开。甚至我有时候觉得是是不是因为婚姻这个关系才会导致两个人有所谓的分开？因为你你都会想，如果你跟一些朋友，可能也是会某一些。想法一样，某些想法不一样，那你们还是可以保持朋友关系啊。可是对夫妻，好像多了这个婚姻的约束之后，就变得好严格、哦，好像似乎某个价值观不一样，我们两个就再也不能在一起，然后就一定要分开。所以我自己都在常常思考說，说婚姻的这个意义到底是要在建立在什么之上？所以对我来讲，我都会觉得，呃，在法律上它保障了你一些。一些权益，然后有一些该继承的事情，然后一些法律上的这些意义在，这样就好了。可是我觉得在情感上，呃，如果把婚姻这件事情看得这么的紧的话，有时候反而是造成很多的压力。你有没有发现社会上很多？的一些压力来源很多都来自于婚姻诶、欸。你说夫妻关系、亲子关系、婆媳关系，都建立在这一个契约上面。可是这契约明明就没有规定那么多情感面的东西，可是我们却因为这个契约，然后搞得大家非常的束缚。所以，呃，我只是想说，<笑>我们所谓的道德不道德，或者是合理不合理，都是建立在现在的。价值观或现在的一些规范上面，可是我说实在的，其实，呃，就是把事情想远一点吧。其实整个整个整个世界、整个宇宙、整个地球其实是很中性的。我们今天人类为什么会演变成需要这些这些规范？其实它有它的演化的演变的一个历程在。那当然，你慢慢演变。呃，人越来越多，可能就要产生一些管理，所以你需要有一些，你需要有一些法律、一些规范来让整个社会能够在一个体系跟制度内有你想要的那个方式去运作。就像有人说，呃，圣经、欸，我先说，我没有任何宗教亵渎的意思哦、喔，不好意思，我的意思是说，呃，也有人说圣经。有一些比较不合时宜的字句或是例子，其实也是因为圣经它的撰写呢，是建立在那一个世纪的那样子的氛围、那样子的教宗，他希望能够用这种方式来让大家的行为有一个规范在。所以在圣经里，他会告诉你怎样叫好，怎样叫不好，或者是我们呃小时候也常常读到一些。一些故事嘛，例如说一些中国民间故事、二十四孝，或者是我们所受的这一套国立编译馆的教材长大的，其实也是，就是人们或者是在上位者都想要透过这些呃方式，然后升值你的思考，然后来让你去区分这个社会、这个世界怎样叫做好，怎样叫做不好。所以，如果这种好坏是被定义出来的，我就常常会觉得，那怎样教怎样真的是好，或是怎样真的是不好吗？如果跳脱了在这个规范之外的那些不好，就真的是不好吗？会不会有一群人他的天性就是刚好是比较偏向这个社会他认定的不好的那一面，所以他就会很辛苦的。活在这个世界上，就好像前阵子吵很凶的那个同婚的法律一样，很多人他不认同同性恋，他觉得同性恋是不正常的是不对的，这个社会这个世界就是应该要一男一女或者是异性恋的结合才是对的。可是我身边就真的有非常多同性的朋友。有的是他小时候就发现自己有这样子的倾向，那我有的朋友是到后来他相处了之后，跟异性相处之后，最后他选择是同性的，所以之前在那样子的法律下，或者是甚至之前跟现在也还有一点这样的氛围下，他们生活是很辛苦的。可是你说他是不好吗？真真的很难讲哎、欸，他们可能天性就就真的是这样子。然后却活在这样的价值观之下，我就真的觉得很辛苦哎、欸。在讲到我们女人家也是，就是这个社会认定女生应该要怎么样？应该要有气质，应该要淑女，应该要持家，应该要顾小孩，应该要牺牲自我。所以，我真的就常常觉得这些规范到底是在逼死谁？<笑>然后也因为。有这些规范，所以当如果有些人他的内心或者他的本质是不,不符合这个规范的，那他怎么办？他就必须得找台面下的方式去运作啊。然后如果因为在台面下做一些事情，却又被爆料出来，然后又造成更多社会的负担，我有时候就常常在想这。这到底是谁对谁错呢？真的很难讲哎。你说小猪他怎么可以一面对周扬青这么专情，一面又私底下搞出这么多这么渣的行径？然后我就会想，如果这是他的天性，他就是有这么多的能量跟这么高需求的话，那面对社会的这样子的价值观跟氛围。他不私底下这么渣，难道他要公开这么渣吗？哎<笑>、欸，我这样子会不会又被误会成在帮小猪讲话？<笑>我不是想帮小猪讲话，我我想呈现的是，我觉得，嗯、呃，这个社会并不是一体两面，就是所有事情它不是只能非黑即白、非错即对，它可能是。有非常多的因素综合在里面，然后有这样的结果。就像，嗯、呃，就像周扬青的信里面也有提到，他提到小猪对他这么这么好，对不对？就是特地他，他他相信小猪是真的很爱他。他在他生的时候空出排开工作，就为了陪他庆生，然后陪他每天陪他打电话，然后有心事互相分享，然后有有。苦难一起分担，然后也只承认他当女朋友，他他完全相信小猪是真的爱他，所以他不能接受小猪这么渣。可是小猪有没有可能？他其实是，他也是，我像就是从这些信的内容看得出来，跟小猪的平常的表现看出来，就你也会觉得他是很爱周扬青的，但是这个社会就会觉得好像。这个人只能专情，他就不能这么风流。那我就是在想说，可是他有可能就是他，他真的很爱周扬青啊，他很专情，可是他还是有很多他的另外一面的需求。那你说，如果他这么高的需求量，嗯，周扬青会不会被超爆？<笑>这是其中一个点啦、啊，我的意思是。他他的身他身上可能真的很重荷，他可能真的很专情，他真的很爱周扬青，但他同时可能也很需要这些刺激。但是我觉得大家好像都觉得，就是这么风，如果是很风流的人，他就觉得哦，那他很花心的人，他就觉得他一定不专情；很专情的人，你就觉得他一定不会搞出别的事情。所以，因为我们都有这么多预设的立场，所以就像我刚刚讲我前男友的故事也是，就是。就是因为我以为他很宅，我以为他都没什么社交，所以他突然跟别的女生搞在一起的时候，我也是吓死啦。可是我觉得人就是这样，就是你在很多你如果越多规定的话，他就是越需要在不同的地方找到出口。所以人真的不是就是非 A 即 B 这么单纯的一个生物。那我今天录这一集呢，也不是想要。替小猪讲话，我只是在一片舆论一面倒的声浪中，我也想要嗯留下一些不同的声音，就是也给大家多思考。就是很多事情，我觉得也不能用单一个面向去解读而已。其实周扬青也是哎、欸，周扬青因为他是被劈腿吧，呃，也、嗯欸、不是被劈腿，就是被被扎。<笑>然后，呃，你看他的分手信，就是也写得非常的理性，然后非常的有力量，所以也有一票人觉得说他怎么可以不是受害者的角色？然后我也是觉得很傻眼，就是我就觉得好多人都好喜欢评论，或者是觉得应该说他。这种发分发生了这样这样事情，他就应该要这样子发生那样那事情，他就应该这样子。小灯泡的妈妈也是啊，像当初小灯泡，小灯泡他不是那个哦，这个我讲很难过。小灯泡他不是那个，就是被呃断头嘛。然后那时候很多人都很震惊，整个社会都很震惊跟很难过。那小灯泡妈，就是我那时候看的那新闻，我也觉得很难过。可是。我也很难过的是，就是为什么这个凶手会有这样子的行径？那可是因为我不是当事人，所以我是人，我是以局外人这样想话还算合理。可是那时候小灯泡妈，我就觉得她好有智慧，所以我真的好喜欢她、喔。就是小灯泡妈妈那时候也是，就是发表了一一些比较理性的原因，是她知道她小灯泡受，呃，小灯泡遇害了，然后她，但她觉得。呃，要检讨是整个社会结构问题，就是这个这样子的人为什么会发展出来？所以你今天就算去处理掉这个人，或者是去呃表达很难过或者是很生气，其实他觉得对于下一个小灯泡无济于事。那他讲了这么有道理的话，我那时候看完真的觉得小灯泡妈妈真的太有智慧了，我真的超级。超级欣赏他，超级爱他。可是当他讲出这一番话来的时候，他也引发好大一片的人，反倒来攻击他、欸。哎，就是，就就是大家都觉得他应该要期待他是一个崩溃，然后痛哭，然后整个社会氛围就冒起来攻击那个杀人犯。可是他却没有这样子，那很多民众就开始觉得怎么会这样子？所以就有好多声音是攻击小灯泡的妈妈他。什么哦，这讲出来真的很毒哎、欸，就是你知道，就是他小孩子很多啊，所以什么什么之类，我就不讲了，这太过分。对，所以我那时候就觉得，但呃，很多一般人就是都很期待别人活成他要的样子，当别人没有活出他认定的那个样子的时候，好像就好像就是好像别人就是不对的。但其实我。以前的时候也是常常有这种想法，所以我自己也是经历了很多，嗯，期待别人应该有什么样子，然后也吃了一些亏，然后慢慢去调整自己，所以我现在就会比较倾向稍微把自己的那个呃角度拉远一点去看整个事情，用比较中性的角度去看，嗯，可能情绪上比较不会起伏这么大。那最后来讲回来这个事件好了，我觉得周扬青他分手信，他自己提到有一个说法，然后这个论点我还蛮喜欢的，就是他说他写这封信的一个很重要的目的是想要提醒其他的女生，因为他说他在跟他爸爸还是妈妈说，如果当初她跟罗志祥在一起的时候，网络上搜寻。有发现罗志祥是有这些事迹的话，那他就可以选择要或不要跟这个人在一起。所以他是希望能够借由这封信来让众多女生知道，呃，罗志祥是有这一面的。然后他自己努力花了九年也没办法改变这个人，所以他让各个女生如果要跟罗志祥搞在一起的时候，可以自己去斟酌一下。我我超级喜欢这个切入哎、欸，因为我觉得如果是以这个角度来讲的话，真的是很好。因为感情这种事情真的是你情我愿。你说今天那些跟小猪搞在一起的女生，难道她？我我相信他们也是某程度上是有一些期待的啦。所以，嗯，今天如果这件事情让大家知道说哦，小猪是会这样子，那。你要选择跟他当好朋友，你你看到他当你看到他很义气那一面，你不去 care 他这一面，那你可以去当好朋友，这样很好啊。那如果你是女生，你他是这样子的人，然后如果你还愿意跟他怎样的话，那这也是你的选择，不要去怪到说，呃，他多渣什么什么之类，因为这个事情已经是。大家都知道，那这这是你的选择嘛？所以以这个论点来讲，我的话，我我还蛮喜欢这种很很中立的说法、欸。哎<笑>，那节目的最后呢，我想要朗读一下周扬青的分手信的最后一段，因为我真的觉得最后一段太棒了，所以我一定要朗读一下。他说：“嗯、呃，不过还是要谢谢你，虽然这九年的青春最后没有结果，也幸好没有结果。”可是和你在一起的大部分时光，我都是快乐的。如果不是最后这一集，你留给我的回忆还算是美好。感谢这些年彼此的陪伴。你问我后悔吗？我不后悔，因为确实是你让我变得更好了。因为爱你，我成长、成熟，也变得更独立。你问我难过吗？也不难过，因为你一点都不值得。那。我我是我个人是超级喜欢这一段，所以有些人我看到他们的评论，好像是觉得他最后很帅气什么什么的。可是对我来讲，我真的很喜欢这一段哎、欸，就是就像我之前节目常常提到的，呃，也,也常常有朋友还没结婚的会来问我说，如果可以重新选择，你你要不要不结婚，或是如果可以重新选择，你会生小孩吗？那我之前通常的回答都是，呃，也也没什么好后悔或不后悔的，就是我的人生就是这样子走了，就是这样子发生的。那我现在也只能选择接受，然后并且我就是把这些过程，这些我我快乐的经验也好，不快乐的经验也好，它都是滋养我成长的养分，然后都是帮助我能够。继续走后面的人生，所以，呃，所以我我看到周扬青后面这一段，他，呃，我相信他一定非常非常的难过，非常非常的痛，所以我真的很开心，很开心他可以用这种就是。呃，接受这一切，然后并且把，反正它就是发生的，那它就是我生命中的一段历程，然后我也因为这段历程变得更好了。那我想警告别的女生的，我也散播消息的，但我觉得他应该也没有想要大家去攻击他吧，我不知道啦，我只是觉得他他他信给我感觉起来就是。他就是让大大家知道有小朱这个人了，然后他自己也也承受了，也经历，也接受这一切，然后这件事情在他人生中就是就是一段经验了。我不知道他是不是这样想，但是我自己是这样解读的。然后我我自己觉得，如果能够以这种方式来解读的话，每个人在面对感情上面，或是面对任何事情上面，都会轻松许多。就是如果你把很多你成长的一些痛，或者是你可能家庭关系，或者是跟朋友，然后或者是事业上工作的失败，都当做是一个，也不能算磨练，因为有时候你也不是想要磨自己，但它就是发生了。那这些事情，它就是在你生命中发生的变化。那我们能做的呢就是。接受它是我们的一段经历，然后并且从这段经历中，然后我们就更成长，然后可以更继续跨步走后面的路。对，所以啊，今天 murmur 了好长哦，三十六分钟。但呃，我我还是想要强调一下，我不是想要听小猪，或是想要听周扬青什么的，我就是利用这个事件来，呃。东聊聊西聊聊我的一些看法，对，就是也想要在一片厮杀的那个氛围当中，然后呃，帮整个新闻有一些不同的声音吧。嗯，那节目的最后一样，祝福大家就享受跟体验你的人生吧。虽然我每天呵呵常常被小孩子气到快中风，但我觉得早晚。早晚是调你的能量频率很好的时候，早晚进行一些感恩跟回顾，能够帮助你再重新整理，然后再面对之后重重的崩溃跟挑战吧。<笑>下集见喽，拜拜。